0: Merhaba, umuyorum iyisindir. Depremin gölgesindeki Türkiye'de 10 tane şehrimiz yerle bir oldu. Bu konu üzerine herkes konuştuğu için ben size belki daha önce duymadığınız birkaç şey aktarabilirim diyerekten bir Adanalı olarak, bir İskenderun'da Osmaniye'de buralarda akrabaları olan biri olarak oralardan duyduklarımı, oraların e, ortamını şu an size aktarmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Depremin olduğu gece e, hissetmedik saat 4-4.30 gibi babamdan Adana'dan e, Çukurova'dan gelen bir telefonla uyandık ve bizi merak etmeyin biz iyiyiz bütün akrabalarla konuştuk herkes hayatta yaralı yok denildi ve şoka uğradım yani depremden de haberim yoktu daha haberim yokken bile e, bunlar kendi aralarında haberleşip kimin iyi kimin kötü olduğunu öğrenmişlerdi. Daha sonra aradan geçen bir günün ardından babam İskenderun'a gideceğini söyledi bana. E, neden dedim yani İskenderun felaket bölgesine gidiyorsun? Biz seni Antalya'ya davet etmek isterken e, oradaki bizim ailenin en büyük amcası en büyük kardeş e, ufak bir kaza geçirmiş yaralanmış depremle Alakası olmayan bir e, yaralanma ve kimseye haber verememişler babam tutturdu gideceğim diye dedim gidebiliyorsan git ama yollar kapalı ve kendisini Adana Çukurova'dan Otogar'a bir şekilde ulaştırdı ve Otogar'dan İskenderun'a otobüs bulmuş. İki, iki buçuk saatlik bir yolculuğun ardından İskenderun girişte babamı otobüsten indiriyorlar. Ve o sırada babamı aradım ben tam indiği sırada. Hiçbir şekilde telefonla konuşabilecek, birbirimizi duyabilecek bir sessizlik yoktu etrafta. İnanılmaz gürültü, inanılmaz ambulans sesleri, bağırışlar, çağırışlar. Ne olduğunu ben anlayamadım nasıl bir ortamda olduğunu... Oğlum dedi polisle irtibata geçtim polise sordum dedi işte Belen yolu Antakya yolu üzerinde bir yere gitmesi gerekiyor. E, nasıl gidebilirim toplu ulaşım var mı diye. Polis demiş ki toplu ulaşım falan yok beyefendi. Yani yürüyeceksin <gülüyor> başka hiçbir çaren yok. Babam da başlamış yürümeye. Gideceği yerde ortalama 15 kilometre bir mesafe. Baba yürürken ben de diğer kuzenlerimle bir şekilde irtibat kurdum. Onlar da inanılmaz bir durumdalardı. Yani evler harap, evlere giremiyorlardı. Yıkılmamıştı binaları ama bir şekilde içinde kalabilecekleri, içinde oturabilecekleri, uyuyabilecekleri bir ev kalmamıştı ortalıkta. Ben size burada birkaç tane de İskenderun'la alakalı fotoğraf göstermek istiyorum. Ben kuzenimle ikinci defa konuştuğumda kuzenim Mersin'e gittiklerini, işte kayınvalidesinin e, köyde Yayla'daki evine kalmaya gideceklerini söyledi. Dedim, kuzen e, çok şey duyuyoruz, çok şey görüyoruz ama İskenderun'un gerçek durumu nedir dedim. Abi dedi... <gülüyor> Kuzen dedi, İskenderun bitti dedi yani. İskenderun'da hiçbir şey kalmadı. Yani ne doyunabilirsin, elektrik yok, su yok, açlık var, tuvalet yok, ee, hiçbir şey yok dedi. Marketler ee, nakit alışverişe izin veriyor sadece dedi. Kredi kartı geçmiyor. Büyük ihtimalle ee, post cihazları internet olmadığı için, elektrik olmadığı için sıkıntıya düştü. Zaten çoğu market kapalıymış. Benzinlikler aynı şekilde zaten benzin kıtlığı var. Aynı zamanda şey istiyorlar, alışveriş yapmak istediğinizde kart istiyorlar. Pardon, nakit istiyorlar ve yani bu devirde kimin yanında git taşıyor ki? Yani hadi 100 taşırsın, 200 taşırsın, bin taşırsın, ama seni 10 gün idare edecek bir parayı taşımazsın. Öyle bir felaket anında da inanılmaz para lazım olur. Kuzenim bana birkaç fotoğraf attı. O fotoğrafları size zaten şu an gösteriyorum ekranda. Abi dedi yollarda şeyden yıkıntılardan çıkartılan insanların Cesetleri var dedi ve bu cesetleri torbaya koyabilmek adına işte yetkilileri arıyoruz ama yetkililerden yolun köşesinde bırakın biz o hepsini toplayacağız. Ne yazık ki poşet yok gibi bir bilgi aldıklarını söyledi. Yani düşünün ki şu an köşesinde kayıplarını insanlar battaniyelere sarıyor ve kaldırıyor. E, bütün aile yok olduysa anne baba çocuk ne bileyim e, hiç kimsesi yoksa insanların e, yollarda köşelerde sahipsiz bir şekilde toplanmayı bekliyor. Öyle söyleyeyim. Ve aynı zamanda cenaze pardon cenaze hizmetleri bitmiş durumda yok. Yani insanlar kendi kayıplarını kendileri gömüyorlarmış. O sırada tekrar babam aradı arkadan oğlum dedi o da aynı tepkiyi verdi bana yolda otostop çekmeye çalışmış kimse durmamış trafik zaten kilit ambulanslar bile zor geçiyor toplu taşıma olmadığı için insanlar belki akrabalarını bulmaya falan gitti ve kimse durmamış 10 kilometre kadar yol yürüyor bu arada babam benim 73 yaşında o İskenderun'un boydan boya geçen içinden geçen bir cadde var cadde tamamen yerle bir olmuş arkadaşlar 4 tane bina sağlanmış bunlardan zaten 2 tanesi banka bir tanesi otel diğeri de artık nedir bilmiyorum bilgisi gelmedi öyle bir durum var işin kötü yanı şu an kaldıkları yerde elektrik var ama gaz yok yani şu an Adana bölgesinde ve İskenderun Antakya bölgesinde zaten gaz olmasına imkan yok ot bölgeye gaz gönderen Antep tarafında zaten sıkıntı var e, gaz gönderseler zaten yangınlar durmuyor bir şekilde e, yanmaya devam ediyor söndüremiyorlar kesemiyorlar o yüzden komple kesik şu an gaz ve sadece elektrik var kaldıkları yerde ve kaldıkları sitede e, kuyu var e, kuyu suyuyla idare ediyorlar e, kendilerini ben davet ettim buraya veya Adana'ya gitmelerini istedim çünkü biri 80 yaşında ya yani daha doğrusu yengemle amcam 80 yaşında ama dinlemediler bizi şu an orada sitede evde kalmaya devam ediyorlar elektrikleri var şu an su dediğim gibi kuyu suları var kuyu suyuyla idare ediyorlar depo suyu da olabilir depoya basıyorlardır suyu ama herhangi bir elektrik kesintisi durumunda zaten Isınma gibi bir durumları olmayacak ve su gibi bir ihtiyaçlarını da çözemez hale gelecekler şu an risk büyük ben orayı terk etmelerinden yanayım ama şu an onlarda öyle bir istek göremiyorum ben gitsem İskenderun'a ben varsam. Benim de yapabileceğim şu an açıkçası gücüm kadarıyla yapabileceğim hiçbir şey yok. Gelelim e, videonun ikinci bölümüne e, ama son bir şey daha söylemek istiyorum. E, Pazarcık'ta yaşayan daha doğrusu köyü Pazarcık olan yani depremin merkez üssü Pazarcık olan pazarcıklı olan bir arkadaşım vardı kusura bakmayın kafa gitti iki sene önce Covid'den babasını kaybeden hatta haberlere konu olmuştu Ali Uçur oğlu İlker Can Uçur benim çocukluk arkadaşım deprem onların Maraş'taki köyünün 12 kilometre altında oldu tam bana yıkık binaları göndermedi fotoğraflarını ama eee köydeki birçok bina yerle bir. E, Maraş'ta Mado Dondurması'nın meşhur Mado Dondurması'nın olduğu yer yıkık ve harabe durumda. E, Elbistan bitmiş durumda. Yani Elbistan dümdüz oldu diyorlar. Şu an birkaç görüntüyü size gösteriyorum, göstereceğim. E, köyden gelen, köyden gönderdiği video vardı. Bu araya bu videoyu da sıkıştıracağım size dostlar. Sözün özü Antakya'yı da şu an komple boşaltın emri gelmiş kalacak yeri olmayan gıdası barınacak yeri olmayan insanlara terk edin burayı denmiş. Bir de yani çok üzücü bir durum herkes dört bir yandan yardım yapmaya çalışıyor yardım göndermeye çalışıyor ama Ah, ne kadar e, faydalı oluyor, ne kadar insan ulaşabiliyor. İstanbul'da havalimanında AFAD gönüllüleri sıraya girmiş ve bir şekilde deprem bölgesine gitmeye çalışıyorlar. Ama ne yazık ki deprem bölgesindeki havalimanları <gülüyor> bitmiş durumda arkadaşlar. Yarılmış olduğu gibi. Ben size şu an şeyi arıyorum. E, daha önce sizinle... Paylaştığım e, deprem ve savaş anında e, nasıl hayatta kalabiliriz, nelere ihtiyacımız varla alakalı bir bilgi vardı. Onu da şu an e, deprem bölgesine yardım götüren insanlara ve daha deprem olmamış, e, olma ihtimali olan bölgelerde yaşayan insanlara faydası olacağını düşünüyorum.